0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo. 2021 mal começou e muita coisa já aconteceu. O fato mais relevante, sem dúvida, é a boa notícia do início da vacinação contra a Covid-19, garantindo ao Brasil a posição número 52 do ranking mundial, com a primeira dose da Coronavac aplicada no dia 17 de janeiro. A aprovação da Anvisa do uso emergencial de duas vacinas até o momento trouxe esperança ao país, ao mesmo tempo que acirrou ainda mais a disputa política. Sem previsão para a importação de doses, o futuro da imunização segue incerto. Incerteza que, aliada à situação fiscal e também ao fim do auxílio emergencial, pode sabotar a retomada do crescimento. Inflação, taxa de juros, confiança do empresário e do comércio. Quais as perspectivas para a economia brasileira? O economista Antônio Lanzana analisa tudo isso pra gente. Em Brasília, os holofotes estão na sucessão da presidência da Câmara e do Senado, que podem definir o andamento da agenda de reformas. Para entender o que está em jogo, a gente conta com os comentários do cientista político Paulo Delgado. E no cenário internacional, novamente destaque para a China, que vem apresentando uma rápida recuperação, e os Estados Unidos, com a Casa Branca sob nova direção. Assuntos para o nosso terceiro convidado, o economista André Saconato. Eu sou o Guilherme Baroli e mediu este programa, que foi gravado no dia 22 de janeiro. Seja bem-vindo ao primeiro podcast do ano do Conselho de Economia, Empresarial e Política da FIComércio São Paulo.
1: Economia.
0: Antônio Lanzana, tudo bem? Feliz 2021 para você e para os nossos ouvintes. Oi, Guilherme, tudo bem? Feliz Ano Novo aí, com muita
2: saúde a você e os nossos ouvintes. Muito obrigado. Por estar aqui novamente.
0: Lanzana, temos hoje ingredientes suficientes para um ano de desafios fiscais, da né? inflação, juros em alta e baixo crescimento e uma crise sanitária ainda longe de terminar. Dentre as previsões, a mais acertada é que o ministro Paulo Guedes deve ter muito trabalho este ano. Qual que é a sua leitura sobre o cenário econômico?
2: Eu acho que realmente nós temos aí um, um cenário com um enorme conjunto de incertezas. Primeira grande incerteza... Nós temos uma segunda onda que vem muito mais forte do que se imaginava inicialmente e não há um horizonte, não há uma previsibilidade de até que momento ela vai estar presente. Uma segunda incerteza em relação à nossa vacinação. Certamente a gestão da vacinação está sendo muito fraca, um pouco planejada e muito provavelmente nós vamos ter que alongar esse período de, de vacinação e isso vai ter impacto na economia, nós já estamos vendo aí governadores tomando medidas de isolamento. Então eu acho que eu, nós vamos ter aí um, um conflito forte, um conjunto de incertezas grandes derivados da área uh, sanitária e da área econômica. Além disso, eu acho que o ministro vai ter algumas dificuldades adicionais, porque certamente nós já estamos percebendo que está havendo pressões para a volta do auxílio emergencial e não, nós não temos condições fiscais para aprovar um novo pacote, porque nós estamos já numa situação fiscal crítica e acho que a, a gestão de uma... Do, do fim do auxílio, uma retomada desses pagamentos e de conciliação com a área fiscal é um processo extremamente ah, complicado de, de efetuar. Eu acho que a consequência desse quadro, nós vamos ter um nível de atividade crescendo muito pouco em 2021, ah, talvez até a gente tenha alguma queda de atividade no primeiro trimestre porque nós já os indicadores de final de ano já mostraram um arrefecimento no crescimento, nós temos um problema importante que a aceleração da inflação no final do ano reduz a renda real dos trabalhadores e nós temos ainda um problema que é o fim do auxílio emergencial. Isso deve ter alguma queda de demanda. Nós vamos crescer em 2021, vamos pelo efeito estatístico, mas eu acho que o crescimento vai ser bastante pequeno. Agora, se a gente olhar num cenário de prazo mais longo, nós observamos que há muito tempo o Brasil cresce muito menos que a economia mundial. A década última foi a pior da nossa história. Para nós termos um horizonte de um crescimento mais rápido que viabilizaria uma gestão mais adequada da dívida pública e do orçamento do déficit público, é, em geral, nós teríamos que fazer um conjunto muito amplo de reformas focadas na gestão do gasto público. Nós teríamos que fazer reforma administrativa, essa PEC emergencial teria que ser aprovada, e a gente está percebendo assim um esforço muito pouco limitado, nem tanto da equipe econômica. A equipe econômica tem propostas até razoáveis, mas a gente percebe que elas não estão conseguindo se viabilizar no Congresso. Então, eu acho que é um cenário de grandes uh, incertezas. Eu acho que o ministro vai ter muito trabalho mesmo ao
0: longo de 2021. O orçamento previsto para este ano é de cerca de 1,5 trilhão de reais, mas o governo terá liberdade de mexer, de escolher né, onde gastar, menos de 100 bilhões. O que, que é prioridade, Lanzana? O que, que dá para fazer com esse montante. Esse engessamento do orçamento não é uma coisa nova. Isso vem na economia há muito
2: tempo. Nós temos muita que a gente chama aí no, no economês muito dinheiro carimbado. A despesa já está carimbada. É X para cá, Y para lá. Então você tem pouco espaço de manobra. Ah, eu acho que 100 bilhões é um montante irrisório. Se a gente provavelmente olhar na consequência desse quadro é que nós vamos ter provavelmente uma nova contração de investimento público em 2021 a acomodar um, um cenário desse. Então, acho que é o que reforça as duas coisas. A necessidade que nós temos de reordenar o gasto público. Nós, inclusive, entendemos que é muito mais importante reforma administrativa, PEC emergencial, do que reforma tributária até... Você tem necessariamente que reordenar esse gasto público. E para poder promover, era é, é, é importante que o governo voltasse a ter capacidade de investir. Tem alguns investimentos de prazo longo, eu sou completamente a favor de você privatizar, fazer concessão ao setor privado, mas se o setor público tivesse essa complementação também, nós teríamos que olhar um ponto que eu acho que é fundamental muito pouco explorado no Brasil que é a necessidade que nós temos de acelerar o crescimento. O crescimento é fundamental para criar emprego, para aumentar o padrão de vida, para aumentar o consumo, para aumentar tudo. Eu acho que o grande nó que nós temos que focar é, nós temos uma inflação controlada, um câmbio que se colocou, acho que no devido patamar, a inflação acelerou agora. Nós temos que focar no crescimento. Não vai haver aceleração de crescimento sem uma solução fiscal adequada. Eu acho que essa é uma conclusão. Vale para
0: 2021, vale para uma visão de prazo mais longo. Mas como essas mudanças elas dependem também da movimentação política, e isso leva tempo, é, eu queria que você falasse como que fica hoje a questão dos setores, né? Indústria e comércio, a gente viu que ensaiou ali uma recuperação no final do ano de 2020, mas com o fim do auxílio emergencial, a taxa de desemprego e a inflação que o senhor já comentou, a gente sabe que tudo isso prejudica as vendas e principalmente a área de serviços que está sendo a mais prejudicada devido ao aumento dos casos. Como que ficam os setores, se o senhor puder fazer uma análise separadamente? Tanto a pandemia quanto a recuperação, ela foi longe de ser
2: homogênea. Ela foi muito heterogênea. O setor serviços, obviamente, é o mais afetado pela pelas medidas do regulamento, na medida em que as pessoas não vão a teatro, não vão a shows, não vão ao shopping, não vão a restaurante. Esse é o segmento mais afetado diretamente. Ele veio recuperando muito mais lentamente do que os outros, mas continua muito aquém do período pré-pandemia. Um caso típico disso é viagens, né? passagens aéreas, então, o turismo está com quedas muito fortes. Esse segmento estava recuperando, longe de voltar ao padrão pré-pandemia, mas esse é um segmento que vai ser afetado mais fortemente nesse início de ano, pelo crescimento das medidas de isolamento. Vai ser afetado mais fortemente. Na medida em que houve uma redução da demanda por serviços, houve uma substituição de compro menos serviço, compro mais produtos industriais, compro mais no comércio. Então, isso ajudou a recuperar fortemente o comércio. Isso ajudou bastante. Então, o comércio já estava tá em um nível superior à pré-pandemia, mas deu sinais de arrefecimento já no final do ano. Esse comércio vai sentir o início do ano por aqueles fatores que eu já comentei. A inflação correu, a renda é fim do auxílio emergencial, desemprego além do receio normal. Então, eu vejo que nós vamos ter provavelmente um enfraquecimento do nível de atividade nesse primeiro trimestre. A área industrial tem uma característica um pouco diferente. A indústria fez um ajuste de estoques monumental ao longo da pandemia. Primeiro, houve um crescimento da demanda depois daquele período de abril, houve uma demanda mais forte e o ajuste foi feito, aumenta a venda com um estoque menor. Ao mesmo tempo, se desestruturou um pouco o processo produtivo industrial. Então, a indústria começou a recuperar, cresceu um pouco acima do esperado. Se você olhar, isso é muito claro quando a gente olha o índice de confiança dos empresários. Quando você olha o do comércio, ele começou a cair em dezembro e voltou a cair em janeiro. O da indústria cresceu até dezembro, porque ele, o impacto é um pouquinho mais atrasado porque havia um processo de reposição de estoques. Agora já sinaliza também, com a normalização dos estoques, a normalização da comercialização, muito provavelmente o setor industrial também vai mostrar desaceleração no, no primeiro trimestre. Quer dizer, há motivos diferentes, mas óbvio, Uh, o nível de demanda final que deve cair, impacta todos os setores de uma forma ou de outra. Quando a gente observa, né, mesmo abrindo esses segmentos, você nota que há setores crescendo 30 e há setores caindo 30, há uma estatisticamente, uh, a média não é muito relevante quando o desvio padrão é muito alto. Né? A gente sempre trabalha com médias, mas eu acho que isso está acontecendo uh, de uma forma bem diferenciada entre serviços, comércio e setor
0: industrial. Tá certo. Obrigado, Lanzana. Seguimos agora para o segundo bloco.
1: Política. Paulo Delgado, tudo bem com você? Tudo bem, Guilherme? É um prazer falar com você, com o professor Lanzana e o Saconato.
0: O grande destaque do cenário político é a eleição para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado, agendadas para o próximo dia 1 de fevereiro. Começando pela Câmara dos Deputados, temos aí dois principais candidatos, o Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas. Como devem ficar a agenda de reformas? Tanto as macro, né, administrativa e tributária, quanto as de menor porte, que têm potencial de impactar positivamente segmentos importantes da economia. Podemos esperar uma gestão reformista?
1: Olha, primeiramente, o processo de sucessão na Câmara se repete com uma naturalidade impressionante, considerando que a naturalidade não faz parte da conjuntura atual. Não é natural uma pandemia que dura quase um ano e que não tenha provocado nenhum efeito sobre a dispersão de candidatos na Câmara. Nós temos nove candidatos ao presidente da Câmara. Isso significa que o Congresso Nacional não consegue se unir em torno de uma bandeira mais séria, de uma bandeira mais grave para o Brasil no momento, que é conseguir vacinar os brasileiros e criar um horizonte onde a economia possa ter um pouco mais de esperança, porque as condições de produção, as condições de trabalho voltariam ao normal. Desses nove candidatos, tem dois que estão com maior projeção. são então, exatamente os dois apoiados pelos dois presidentes do poder. Um apoiado pelo presidente da República, do Executivo, que é o Arthur Lira, e o outro apoiado pelo presidente da Câmara atual, que é o Rodrigo Maia, e que apoia o Baleia Rossi. Os dois, no momento, o equilíbrio entre os dois é muito grande, mas vai depender muito desses, do comportamento desses sete candidatos. Esses candidatos todos, somados, eles costumam ter em torno de 60 ou 80 votos. Isso significa que eles podem levar a eleição para o segundo turno. No segundo turno, pode se inverter hoje uma ligeira preferência que o Arthur Lira tem. Porque os derrotados podem decidir apoiar o, o derrotado que ficou em segundo lugar e o oposicionista. Acho que é possível dizer que o Baleia Rossi tenha mais chance de ser o presidente da Câmara por causa do enfraquecimento do governo do presidente Bolsonaro e não é bom um congresso governista para os deputados, não é bom um congresso governista quando o governo é fraco, ainda mais um congresso em véspera de eleição, de renovação do Congresso Nacional. Porque é o presidente da Câmara que toma posse dia 2 de fevereiro, se houver segundo turno, ele vai tomar posse dia 3. É o presidente da Câmara atual que vai dirigir a Câmara no processo de sucessão de 2022, tanto do presidente Bolsonaro como a sucessão dos próprios deputados federais e senadores. Acho que a microagenda, a agenda normal do Congresso não sofrerá solução de continuidade. Ou seja, os marcos regulatórios que já estão em discussão e também os projetos de lei setoriais incluem navegação de cabotagem, por exemplo, é, liberação de ferrovias, marcos de ferrovias, hidrovias e rodovias interestaduais e internacionais, é, como está em discussão, isso aí vai continuar qualquer que seja o candidato. Mas a linha divisória entre os dois ocorre com a votação da independência do Banco Central. Ali é que nós vamos saber se a Câmara está sendo dirigida por um... É, presidente reformista ou se está sendo dirigida por um presidente é, conservador, um presidente que não vai tocar nas questões essenciais. Porque quais são as questões essenciais? É o que o professor Lanzana deixou muito claro. O essencial é a economia voltar a ter arranque, competitividade, capacidade de produtividade. Isso aí exige que o governo brasileiro possa, evidente, continuar a cobrar imposto mas o governo brasileiro precisa de ser um pouco mais eficiente. Por quê? Porque nesse período que nós estamos vivendo, um governo mediano não dá conta do Brasil. Nós estamos vivendo um período tão excepcional, um período tão especial, um período tão difícil, e não só o Brasil, todos os governos do mundo estão vivendo esse período, que é preciso de ter um, um presidente com um pouco mais de capacidade de articulação e um presidente que possa não só querer cobrar impostos e aumentar a dívida pública, ele precisa de ser um presidente mais racional, mais razoável, e aí ele tem que fazer uma reforma administrativa, ele tem que fazer o Estado brasileiro ficar mais funcional, o Estado brasileiro é muito caro, e ele tem também que fazer uma reforma fiscal e tributária para que possa haver justiça fiscal no Brasil, em que você não tenha esse cipoal de impostos, onde um se sobrepõe ao outro e praticamente impede que o empresário tenha capacidade de planejar a economia da sua empresa. E se o empresário não planeja a economia de, da sua empresa, quem sofre mais é o trabalhador, que também não tem segurança de que seu emprego vai continuar. Então, acho que a Câmara é importante e, para mim, é a principal decisão econômica desse ano, é a eleição na Câmara dos Deputados.
0: Lembrando que ambos os candidatos citados, o Baleia Rossi e o Artulira, são favoráveis a uma reforma tributária, cada um à sua maneira, e dizem que colocariam em votação já no primeiro semestre. Bom, agora falando do Senado, o que está em jogo onde Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, e Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, disputam o comando da Casa?
1: O Senado é um pouco mais tranquilo, porque o Senado é, vamos dizer, a casa dos estados. O Senado é um poder federal, ele representa, a rigor, os governadores e representa a população do estado, do estado federal. O Senado é uma casa de 27, 27 governadores, de 27 estados-membros, né? A Câmara, não. A Câmara é uma casa de, 500, de 210 milhões de pessoas. A Câmara é a casa da, da população brasileira. Então, o Senado tem um, um, uma maneira de atuar um pouco mais tranquila e reflete na própria sucessão com dois candidatos só. Os dois candidatos, a rigor, são de partidos que apoiam o governo. Embora a senadora Simone Tabet seja uma oposicionista, é, mas se tornou mais oposicionista quando o presidente Bolsonaro abandonou a agenda anticorrupção quando ele demitiu o ministro Moro, a senadora se tornou oposicionista mais forte isso não ajuda porque a agenda anticorrupção saiu do, da, do cenário do Congresso Nacional o Congresso não está interessado nela inclusive porque vários parlamentares estão envolvidos em denúncias nem todas evidentemente vão se revelar, felizmente, vão se ver, revelar verdadeiras, não vão se transformar em crime, mas há vários parlamentares envolvidos e, e acusados e alguns até já condenados em outros crimes. Então, eu acredito que a senadora Simone Tabat não tem chance. O o senador Rodrigo Pacheco é um jovem senador, é novo no Congresso, então pode ser um, um bom governo para qualquer presidente da República, especialmente para o presidente Bolsonaro, que não tem muita paciência para governar em período de crise. Então é bom uma casa, pelo menos, ser uma casa de gestão mais tranquila. Mas na Câmara, não. Na Câmara, o que nós é, estamos antevendo... É uma gestão confusa, porque não porque os dois sejam adversários do presidente, pelo contrário, o padrão de voto do Baleia Rossi é o mesmo padrão de voto do Arthur Lira. Eles votam de maneira muito semelhante, votaram muito semelhantes nesses dois anos. No entanto, acho que o compromisso do, do, do candidato Baleia Rossi é mais claramente reformista do que do candidato Arthur Lira, mesmo que no momento eles estejam dizendo que pensam igual. Se eles pensam igual, é porque eles têm os mesmos eleitores. Isso significa que a eleição está empatada.
0: Para finalizar esse bloco, Delgado, a disputa política da vacina. Fala-se muito sobre falhas de comunicação na campanha do Plano Nacional de Vacinação e também sobre planejamento, né? colocando em risco inclusive o andamento das imunizações com atraso da importação de doses e insumos.
1: Olha, dificilmente governa bem quem atrapalha muito. Normalmente governa bem quem erra menos. Às vezes o governante pode até não ser uma pessoa muito talentosa, mas se ela for cuidadosa e não errar muito, ela pode fazer um bom governo. Nós já tivemos presidentes brasileiros mais modestos e deram recado, deram conta do recado, e chegaram até o fim do seu mandato. Um caso é, que é um paradigma, é um caso exemplar, é o do presidente Temer. Foram dois anos de muito tumulto, de muita confusão, inclusive com acusações é, não provadas contra o presidente da República, duas vezes levado a impeachment e, no entanto, o presidente Temer em nenhum momento deixou os problemas pessoais dele contaminarem a gestão do governo dele ele fez reformas importantes e saiu um presidente de muita eficiência. Não ocorre com o presidente Bolsonaro e não ocorre também com a análise que se faz da pandemia. Não há série histórica comparativa para o caso da pandemia. Não houve no mundo, não pode se comparar nem com a febre amarela de 100 anos atrás, porque ela não teve essa dimensão que o coronavírus teve. Então, você poderia até poupar o presidente Bolsonaro de uma crítica mais dura, porque realmente é um caso inédito no mundo, mas se você comparar a gestão dele com outros governos de países muito menores, com população um terço da brasileira, às vezes até um quarto da brasileira, esses países tem uma eficiência muito maior, ou populações gigantescas como a da China, que são cinco vezes maiores que a do Brasil, e, no entanto, o governo tem muito mais capacidade, estrutura, articulação e sensibilidade. O Brasil tem uma estrutura de distribuição de vacina que já foi exemplo no mundo. A vacinação do Brasil, quando o Brasil acabou com varíola, o Brasil acabou com sarampo, isso se deu graças à estrutura do Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, que ele tem muita capilaridade, ele é descentralizado, ele é muito urbanizado e ele está nas periferias. Então, os locais para vacinar e a técnica para vacinar, o Brasil tem e ele pode vacinar os 200 milhões de brasileiros em menos de um mês, se tivesse vacina, se tivesse seringa e se tivesse logística para distribuição. Não é a cabeça do presidente da República e não é a cabeça do ministro da Saúde. Não é nenhuma crítica em que tem os homens certos no lugar certo, na hora certa. Nós estamos, infelizmente, com uma pessoa errada no lugar certo e na hora errada. Não é? Então, eu acho que o presidente teria que ter é, humildade e pedir apoio, sim, aos governadores. Nós podemos ter uma liderança de governadores e de prefeitos. Os prefeitos municipais no Brasil são líderes das suas comunidades. É preciso que a vacina chegue nas cidades. E, a partir daí, acho que nós podemos trabalhar com... Ou com a perspectiva só do SUS, vacina todo mundo pelo SUS por ordem decrescente de idade, por risco e por, por população vulnerável, e depois nós podíamos avançar e ser mais criativos e autorizar as empresas, os sindicatos, as associações profissionais que quisessem vacinar os seus associados também adquirirem a vacina para ajudar o governo a andar mais rápido na vacinação. Mas nada disso se vê. Não há uma ideia generosa, não há uma ideia espetacular, não há nada sendo discutido na dimensão do problema. Ou seja, eu... Espero que a gestão do poder do presidente Bolsonaro, que tem muitas críticas em relação à política, que essa gestão do poder na questão sanitária passe a ter menos problemas, para que a gente possa vacinar os brasileiros e a economia brasileira, a educação, as escolas possam voltar e o brasileiro possa voltar a ser um sujeito econômico. Porque, na verdade, no momento, o brasileiro não é um sujeito econômico. Ele é um sujeito, uns adoecidos, outros estão morrendo, e a maioria está assustada, porque não sabe o que vai acontecer.
0: Muito obrigado, Delgado. Seguimos agora para o terceiro bloco, com os destaques internacionais. Cenário Internacional. André Saconato, tudo certo por aí? Olá Guilherme, tudo bem? Tudo bem,
3: professores Lanzano e Delgado, tudo bem aos nossos ouvintes.
0: Saconato, Joe Biden tomou posse e no mesmo dia já assinou os primeiros atos como presidente, né, revogando medidas importantes tomadas pelo seu antecessor, como o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris para o Clima e também ao MS, a OMS. Há expectativa de que ele irá aumentar impostos, subir o salário mínimo. E também lançou o super pacote de estímulo de 1,9 trilhão de dólares. Valor esse, inclusive, mais alto do que o PIB brasileiro. Enfim, o que, que tudo isso significa? Quais os reflexos dessas medidas para o mundo, principalmente para o Brasil?
3: Olha, Guilherme, ele mostrou a que veio. Não foi um começo morno. né? A grande prioridade dele hoje é a pandemia. Né? Ele tem lá aquela ideia de 100 milhões de vacinas vacina, vacina em 100 dias. Então, ele está dando um grande prioridade a isso. Mas, por outro lado, o que, que nós podemos esperar do lado econômico de toda essa estrutura? Eu não acredito, os analistas nacionais não estão acreditando que vai haver aumento de imposto muito rapidamente para as empresas. É, a situação é muito complicada, os Estados Unidos se recuperou a contento, então provavelmente é, é, toda essa, é, essa agenda dele vai ser jogada um pouquinho para frente. Então o que nós vamos ter hoje é muito estímulo e pouco aumento de impostos, principalmente para as empresas. O que, que significa para os Estados Unidos e o que, que significa para o mundo? O dólar vai continuar perdendo tudo mais constante, perdendo valor em relação às outras moedas. Isso é bom para os Estados Unidos, porque facilita as exportações, né? dificulta as importações, ele consegue ajustar o saldo comercial dele, que é muito ruim, e vai continuar chovendo dinheiro para os países em desenvolvimento. Resta aos países em de desenvolvimento ter a estrutura para receber esses como nós pudemos ver nas falas dos professores Lanzano e Delgado, nós estamos muito atrás desse quesito. Vamos agora para a China, que tem apresentado uma
0: rápida recuperação. Parece que estão tendo, inclusive, interrupção de fornecimento de energia em
3: algumas regiões, né, Saconato? É uma recuperação sustentável? Essa é uma questão muito interessante. Antes de eu responder a questão, só passar para os nossos ouvintes um, uma, uma, algo que eu estou lendo e é cada vez mais comum... Existe cada vez mais contestação em relação aos números oficiais da China. Não é que não tenha havido crescimento, não é que não, eles não estejam se recuperando, mas a recuperação, na realidade, parece, segundo esse, essa tese, mais fraca, principalmente por um, um ponto muito curioso, pelos deflatores que eles usam. Eles, eles fazem um, um, uma... Um, uma jogada ali com os deflatores para aumentar a, 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 o seu PIB. O seu... Mas, por outro lado, partindo dos dados oficiais, a China deve crescer 2,3% esse ano. Não parece nada genial para a China, mas se a gente lembrar que ela caiu quase 7% no primeiro semestre, dá para imaginar o tamanho da recuperação no segundo, no segundo semestre. Né? Nós tivemos uh, pessoas do nosso conselho que revelaram que é, já tem falta de energia em algumas regiões da China. Só para se ter uma ideia, o aumento de demanda por energia pelas indústrias foi de mais de 13% no segundo semestre. Então, é, isso mostra que, embora tem, possa ter algum problema com os dados, a recuperação... Está sendo muito forte e a China vai voltar a ficar num, num patamar maior que os outros países. Mas acho legal a gente chamar a atenção, Guilherme, para um outro ponto e que pode, para a gente olhar a longo prazo, para a gente pensar com o nosso ouvinte a longo prazo. Esse imbróglio que se tem entre o governo chinês e o CEO da, da Alibaba, Jack Ma, pode ser altamente significativo para o longo prazo chinês. Por quê? O decoupling, ou seja, o, a distensão entre China e Estados Unidos, entre cadeias produtivas, está muito clara. Isso está acontecendo, isso é muito claro. A cadeia chinesa não tem tecnologia para vários pontos é, muito importantes, principalmente semicondutores. Não dá para ele se desenvolver, sair dos Estados Unidos e da Europa e produzir esses semicondutores, o que é muito primordial para a China. Como que a China deve conseguir isso? Pode conseguir isso. Numa Junção do setor privado e do público. O público sozinho não vai conseguir. Tem que ter um pouquinho ali de alocação de mercado. Enquanto os interesses dos empresários do governo eram iguais, isso ia muito bem. Mas agora o Jack Ma tentou entrar na parte de finanças e já chegou a ter quase 300 bilhões de, de ativos, né? Né? E os governos locais chineses começaram a reclamar que ele estava drenando dinheiro dos bancos públicos. Isso fez com que o governo chinês acusasse o Jack Ma de monopólio, o que é um absurdo, porque esse monopólio foi feito pelo próprio governo chinês com essa estrutura, né, próprio governo chinês, com essa estrutura de crescer as empresas para que elas tenham competitividade lá fora. Então, isso pode ser um grande limitador do crescimento chinês em longo prazo. Agora, o Brasil vinha
0: colecionando uma série de atritos com a China, as relações diplomáticas não são das melhores. A gente já falou disso aqui no podcast algumas vezes. Mas agora o país precisa negociar, precisa mudar o tom com a China, porque é de lá que vem os insumos para a vacina da Coronavac e também para a AstraZeneca, né, a vacina de Oxford.
3: Olha, Guilherme, quando você é pequenininho e tem dois valentões na rua, você não fica falando mal de um para outro, de outro para um. Você fala bem dos dois. Você tem que ter uma, uma, tomar uma posição, porque se você tomar uma posição, você vai apanhar de algum. É, é, isso é muito certo. Isso chama diplomacia, isso que o Brasil não tem há dois anos. Vamos ser bem claros. O Brasil não tem diplomacia há dois anos. Ele tem uma pauta ideológica e, é, e, e, e o, a embaixada brasileira, o Itamaraty, age segundo essa pauta ideológica. Pauta que nós conhecemos, globalismo, países se mancomunando contra o capitalismo, marxistas disfarçados, que é um, quase que uma paranoia. Né? Então, isso está prejudicando. Agora nós tivemos, já notícia de semana, que parece que a variante inglesa do vírus é muito mais mortal, muito mais letal e muito mais transmissível. Esse é o problema de demorar a vacinação. Quanto mais o vírus corre, mais é maior a probabilidade de você ter mutações. E o Brasil, se no, no Reino Unido, que já começou muito mais pesadamente, isso é um problema, imagina no Brasil, que nós já vimos em Manaus, essa nova cepa que está causando. Então, assim, é muito urgente que essas vacinas cheguem e o Brasil tem que ter algum tipo de bom senso quando for negociar. Eu acho que o grande ponto positivo desse, desse todo esse embrólio que a gente está dependendo da vacina, né? A gente percebeu que a China já colocou uma condição na mesa para que ela continuasse fornecendo a vacina, que é que a Huawei não saia dos leilões de 5G, pelo menos não seja banida, ela não quer tanto, ela não falou que escolhe a 5G, o Huawei, mas não seja banida do leilão, porque ela sabe que no leilão ela ganha. Né? É, a gente percebe que como que a diplomacia é importante. É, é importante nesses casos e o, talvez o mais importante como eu tinha dito que o Brasil o mais positivo é que o Brasil aprenda com esse com esse episódio não é muito costume do Itamaraty, mas talvez a, possa se aprender com o fato de que não desdenhe que alguma hora você vai precisar
0: André Saconato, muito obrigado a gente vai agora ao último bloco com as dicas aos empreendedores Tanzana. Diante do cenário que ainda é complicado, qual é a grande dica para os empresários? Acho que é importante,
2: primeiro um ponto, chamar atenção. As empresas vão conviver com incertezas ainda por alguns meses. Tá? Por quê? Nós já citamos isso. A segunda onda veio muito mais forte. Até quando vai permanecer é uma, uma incerteza. A vacinação, como é que ela vai ser feita? Nós estamos assistindo toda essa deficiência aí de oferta de vacinas como é que ela vai ocorrer, a incerteza. E também, se nós vamos ter um novo auxílio emergencial ou não, alguma coisa parecida. Então, eu acho que o primeiro ponto é cautela pela incerteza presente. Um segundo ponto, que eu acho que já está claro nisso, as medidas de restrição vão aumentar. E toda vez que você muda as medidas de restrição, seja de relaxamento, seja de aumento de restrição, você muda a composição da demanda nós provavelmente vamos reduzir a demanda de serviços à medida em que o isolamento vai aumentar. E nós vamos ter aumento, acho que é um ponto importante para o empresário pensar, nós vai novamente aumentar a importância do delivery. Quer dizer, focar no delivery, aperfeiçoar o delivery, eu acho que é uma medida de curto prazo importante. Uma outra coisa, eu estava olhando esses dias os dados da CEMEC, o Centro do Mercado de Capitais da FIP, o que a gente percebe é... Nós temos setores crescendo muito forte, 20, 25; setores caindo 20, 25. Mas uma coisa que chama atenção quando se abre os números, mesmo nos segmentos onde a queda é muito forte, tem empresa crescendo. E mesmo nos segmentos onde muita gente está crescendo, tem empresa caindo. O que, que eu estou chamando a atenção disso? A gestão é importante nesses tempos de pandemia. Não é só o mercado ficar olhando passivamente, às vezes você está num mercado em queda, mas você tem oportunidades que você pode identificar. E uma última observação, a economia, os mercados mudam muito rapidamente, eles são muito dinâmicos, e eu acho que essa dinâmica ocorreu muito ao longo de 2020 e vai ocorrer ao longo de 2021. O, a percepção disso... É muito clara porque se você vai ficar mais em casa, o tipo de demanda da, do consumidor é uma. Se você vai sair mais, o tipo de demanda do consumidor é outro. O empresário precisa ficar atento a essas dinâmicas de demanda que vão ocorrendo. E tudo isso eu acho que reforça já questões que nós colocamos anteriormente. Aquelas sugestões tradicionais, gestão de caixa é fundamental, gestão de estoque, que muita empresa fez isso de forma maravilhosamente bem na pandemia, elas ganham corpo novamente. E um reforço aqui numa sugestão que a federação sempre tem dado. Aproveite as datas comemorativas para ajustar o seu fluxo de caixa, que é fundamental para uma boa transição nesse período.
1: é Eu vejo o seguinte, acho que o empresário especialmente o empresário do comércio, tem que ficar atento ao protagonismo do seu setor e à variação de movimento do consumo em relação às restrições impostas pela pandemia. Ninguém pode considerar que tudo está perdido. Na verdade, tudo está em movimento. Mesmo parecendo, às vezes, estagnado, a sociedade está em movimento. As pessoas estão se deslocando, por exemplo, de um tipo de consumo para outro. Né? Como o professor Lanzana alerta muito bem, o delivery veio para ficar. Ele já existia e hoje ele virou praticamente uma mania é, nacional e com a vacina não vai diminuir, eu acredito que vai se aperfeiçoar. O outro aspecto é ficar atento a necessidade de estimular o seu funcionário, o seu trabalhador, o seu empregado a vacinar. Quanto mais rápido possível, evidentemente, é, seguindo as orientações que os, os prefeitos, as secretarias de saúde, o ministério e a Anvisa forem né, dando, os, os, os empresários devem é, fazer uma campanha de vacinação para que todos vacinem o mais rápido possível, porque isso é fundamental para que o ambiente de trabalho seja um ambiente saudável do ponto de vista da, da pandemia. E no, na política, observar os movimentos do Congresso Nacional sem muito pânico e sem imaginar que vai haver uma paralisia completa, uma ruptura, uma revolução, ou que vai haver alguma coisa incontrolável no Congresso Nacional. Na verdade, a sucessão da Câmara e do Senado são sucessões institucionais previstas, não estão sendo antecipadas, nem estão sendo adiantadas. A única novidade que tem é o modelo de votação que ainda não, tá, não, não está claramente definido, se ele vai ser presencial, se ele vai ser híbrido, um pouco presencial daqueles mais jovens que puderem é, vir a Brasília votar, ou se vai ser um, um, um sistema de votação totalmente online, totalmente através da do sistema da Câmara dos Deputados e do Senado, que é absolutamente seguro hoje pode captar o voto de todo parlamentar na cidade dele, à, à distância, onde ele estiver. E tendo a tranquilidade de saber que... A pauta regular do Congresso Nacional não vai parar. O Congresso vai funcionar, as leis vão ser votadas, vão ser revogadas, vão ser melhoradas. E o que nós não podemos assegurar é que as reformas vão sair. Ou se vão, ou que vão sair na forma e na expectativa que o Brasil está precisando. Mas não vejo nenhum risco de ruptura institucional, não vejo nenhum risco de paralisia do sistema político brasileiro. O que nós é, torcemos e, e trans, podemos transmitir aqui da Fé Comércio para todos os seus associados e a todos os ouvintes do nosso podcast é que apostem na vacina, torçam por ela e quando ela chegar, vacinem rapidamente.
3: André Saconato. Olha, Guilherme, eu vou tentar rapidamente traduzir os sinais do, da economia internacional para o empresário no dia a dia. Primeira coisa, é, nós temos duas forças antagônicas. Uma é a segunda onda da Covid, mais forte, parece um pouco pior. Por outro lado, nós já, o governo americano já mostrou que não vai economizar recursos para aumentar os pacotes de ajuda. Ou seja, vai continuar fluindo o dólar no mundo, eles vão continuar com afrouxamento monetário e isso vai fazer com que provavelmente esses dois, esses dois pontos é, se contraponham. Somando a isso a instabilidade fiscal no Brasil, a tendência é que o dólar não mexa muito. Ele mexe muito dia a dia, porque é muito instável, mas se você pegar uma reta, você percebe que ele já está no mesmo patamar há muito tempo. Essa é a tendência que, que acho que deve continuar. Por um lado, com mais estímulos fiscais, fiscal, por outro, com a nova onda e com as incertezas fiscais que nós temos no Brasil. Um segundo ponto, é interessante o empresário ficar atento para exportação. Por quê? Se possível, obviamente. Porque as economias desenvolvidas vão se recuperar mais rápido que nós. A vacinação vai ser muito mais rápida, a, a, é muito mais eficiente. Então, assim, vai ter um gap durante algum tempo que vai aumentar essa desigualdade mundial. É, então, é, é interessante que fique de ouro em exportação, Ásia, é, América do Norte Europa, que isso vai ser muito interessante. Com o dólar razoavelmente constante, isso faz com que o risco dessas exportações fiquem menores, o RED começa a custar mais barato. Então, acho interessante. E um terceiro ponto, que o professor Danzana já falou muito bem, é cautela. Não dá para sair ainda, infelizmente, investindo muito dinheiro, querendo aumentar muito a capacidade produtiva, porque a gente realmente não sabe quanto que vai durar esse embrólio. Quando a gente perceber que a, a, a vacinação já está mais avançada, nós voltamos aqui falando, pô, agora é hora... Porque daqui a três meses você tem que estar com, a, com tudo updated para vender. Mas, infelizmente, agora ainda não é essa hora.
0: Finalizamos, então, o primeiro podcast do CEP de 2021. eu agradeço Antônio Lanzana, Paulo Delgado e André Saconato. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme.
1: Tudo de bom. Obrigado.
0: E a você que nos ouve, muito obrigado pela audiência. A gente volta no mês que vem. E se você é empresário ou empresária, eu te faço um convite. Conheça o lab.fecomércio.com.br, o espaço exclusivo da Fecomércio São Paulo, que oferece uma seleção de conteúdos, serviços e orientações para empreendedores de todos os portes. Eu deixo o link aqui na descrição. Este podcast conta com a edição do estúdio Johnny Days. Eu sou o Guilherme Baroli e te espero no próximo programa. Até lá!
1: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da Fecomércio São Paulo.